1: se diga, ¿no? que no valemos absolutamente nada. No han faltado alusiones misóginas a nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era de terror Mujeres Poderosas Una mujer poderosa es una empresaria una ama de casa, tu mamá, tu vecina una profesora, tu hija una vendedora, una presidenta una comunicadora tú, yo
0: Mujeres Poderosas 8 y media punto com, con Patricia Cervantes
1: Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas, nada más y nada menos que con mi queridísimo Hugo Pereira. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado el día de hoy en el programa que se llama Mujer, Ocupa tu Lugar en el Mundo, hoy martes 13 de marzo. Muchas gracias,
0: Hugo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y cuando hablamos de ocupa tu lugar en el mundo, nosotros debemos saber que lugares que no ocupamos, alguien más los está ocupando. Si nosotros no ocupamos lugar, si tú no ocupas tu lugar como mujer, como esposa, como amiga, como amante, no te preocupes que alguien más lo va a estar ocupando.
1: Oye, ¿qué, ¿qué rudo estás empezando el día de hoy? ¿Cómo que alguien está ocupando mi lugar?
0: Todos los lugares, todos los vacíos, el universo, el universo llena los vacíos. Así que donde hay un vacío, no te preocupes que alguien más lo está Un trabajo que tú no quieres, no te preocupes, alguien más lo va a estar haciendo. Claro. Una profesión que a ti no te gusta, alguien más le va a venir muy bien. Eh, una persona que tú descartes, eh, aquí en México hay una frase fabulosa que dice que lo que para algunos es basura, para otros es como un diamante. Es como eh, por lo que para algunos desechan, otros lo toman como una bendición claro. o incluso como algo muy valioso, como oro.
1: Claro, claro aquí, aquí dependerá mucho de qué tanto yo creo que me merezco algo o no.
0: Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, ¿Cuántas veces han escuchado cuando las personas dicen, o sobre todo mujeres dicen, estoy con esta persona porque me da mi lugar?
1: Me da tu lugar. Me
0: da mi lugar, como si alguien me tuviera que dar mi lugar. Como que yo dependo de que alguien me dé mi lugar para que yo tenga mi lugar. Y Ajá. eso es una locura, porque en definitiva es como los típicos cuentos de hadas donde eh, la chica está esperando que venga alguien que la elija, y si nadie la elige... Significa que no es valiosa, significa que no sirve, significa que no tiene, digamos, lo que se requiere. Siempre es como un pensamiento muy machista, que es como, tiene que venir un hombre para darme el valor a mí como mujer. Ajá. Y eso es una locura, porque en definitiva, es como que si hay un hombre que me elige, es que valgo. Y si hay un hombre que no me elige, es, es que, que no, no valgo. valgo. Entonces... Cuando escuchamos que las personas o mujeres aquí en México sobre todo dicen, me da mi lugar, es, es como que alguien me tiene que dar mi lugar, no, no como que yo me lo gano. ¿Qué, claro. pasaría, ¿Qué pasaría si hoy yo hablo acerca de ganarme mi lugar en el mundo? Y fíjate que por eso te decía recién respecto a, a merecer o no merecer. Uh -huh. Porque tal vez yo creo que me merezco un lugar. Tal vez yo estoy seguro... Como hombre, como mujer, como niño, como adulto, ¿cuántas personas tú conoces que no hacen nada porque cree que se merecen todo?
1: ¡Uf! Muchísimas. Y todo el tiempo está, muchísimas. yo me merezco, yo me claro. merezco,
0: y tiene que venir alguien o tiene que pasar algo para mostrarme y que cuando sea ese momento, cuando sea ese lugar y cuando aparezcan las señales, eso eh, significa que es, ese momento llegó, es decir... ¿Cuánta gente cree que se merece dinero y no lo tiene? ¿Cuánta gente cree que se merece una fortuna y no lo tiene? Porque ocupar un lugar en el mundo depende absolutamente de mí. Es un lugar de responsabilidad. Es un lugar donde yo me hago cargo de ocupar mi lugar.
1: Nadie tendría que venir a darme nada.
0: No, porque entonces me hace saber, si alguien me lo da, es que si no aparece esa persona, yo no lo voy a tener nunca. Es como de alguna manera pensar que tiene que venir alguien a dármelo cuando en realidad soy yo quien me lo gano. ¿Cómo creo mi lugar en el mundo? Parecería algo muy complejo y sin embargo muy simple. Yo te preguntaría, Patti, por ejemplo, ¿cuánto valor tú crees que generas en el mundo a los demás?
1: Pues yo creo que mucho. Claro. En muchos sentidos No, lo que pasa es que sabes también Yo creo que de que, de qué depende mucho Y esta pregunta hágansela ustedes en su casa Porque Las respuestas creo que van a ser Bien, bien diferentes para todo el mundo Yo creo que por ejemplo En mi caso yo podría decir Pues creo que lo que genero sí es de valor Porque hago muchas cosas Pero hago muchas cosas porque las tengo que hacer Porque a eso me dedico Porque es mi trabajo este, pero es como. No, no me estoy justificando que como es mi trabajo, lo tengo que hacer. ¿no?
0: Bueno, eso es lo que yo escuché.
1: <risa> Oye, qué preguntas tan complicadas.
0: No, es muy simple. Todos creamos un valor en el mundo o un disvalor. Es como esas personas.? Yo antes pensaba, mira, yo tenía un socio Ajá. que yo decía es inocuo, es decir, no causa ni cosas muy buenas, ni cosas muy malas, está ahí, es como neutral. No es cierto, me dejó una deuda, me dejó impuestos sin pagos, me dejó un, mon, un tendal de porquerías, que cuando me di cuenta dije, claro, no hay personas que ni sumen ni restan, hay personas que suman y hay personas que restan, y si una persona no está sumando en mi vida... Significa que está restando. Okay. ¿Cuántas personas hoy que están posicionadas en mi vida, por la razón que sea, forman parte de mi vida? Pero ¿cuántas de esas personas, yo le doy un lugar a esas personas en mi vida, por la razón que sea? Pero ¿cuántas de esas personas realmente tienen un lugar, pero no están sumando en mi vida?
1: Okay. ¿Cuántas
0: de esas personas sí están sumando en mi vida y tal vez yo no le doy más lugar cuando podría hacerlo? ¿Cuántas veces, incluso decimos, este esto de de alguna manera, ¿cuántas veces valoramos más a la gente extraña que a la gente que nos aguanta, nos soporta, que nos da un lugar en su corazón, en su vida? Y como asumimos que siempre van a estar, y como asumimos que, bueno, como es mi hermano, como es mi mamá, es su obligación. Es su, de Qué alguna bien manera bien. tiene que hacerlo, pero claro. podríamos preguntarnos, tendría que hacerlo porque podría ser que no estuviera. Claro. ¿Y cuánta otra persona afuera de nuestra vida, nosotros le damos un lugar que tal vez ni se lo ganó. Y simplemente le damos mucho lugar o mucho, mucho tiempo de nosotros.
1: Mucha importancia. Mucha
0: importancia. ¿no? Ocupar un lugar significa que cuando yo ocupo un lugar, ese lugar queda de alguna manera ocupado. Es decir, ese lugar parece una, una, una como un una redundancia, pero eh, cuando yo ocupo un lugar, significa que nada puede ocupar ese lugar más que yo. Uh -huh. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el tamaño del lugar que yo ocupo en el mundo? ¿Qué tiene que ver con la vida de las demás personas? ¿Qué tiene que ver con mi propia vida? ¿Cuántas de mis decisiones, Pati, son realmente mías y cuántas son... Para no herir, para no lastimar, para que no piensen mal, para que no me dejen, para no quedarme solo, para agradar, para eh, ganar la aprobación, para que no me rechacen, para pertenecer a un grupo social. ¿Cuántas cosas hago para evitarme un montón de otras cosas? Y tal vez estoy ocupando un lugar que ni quiero, tal vez la, hay personas que tienen una expectativa respecto a mí que ni me interesa de alguna manera... Vivir. Cumplir claro. esa expectativa, pero sin embargo desde chico nos han enseñado ¿eh? reglas, es decir, di gracias, eh, no te enojes, muestra, sonríe, eh, calladita te ves más bonita, eh, ¿para qué hablas si no tiene nada bueno para decir? Y todo eso nos va quitando de nuestro centro.
1: Nos va restando,
0: ¿no? Nos va restando y nos va restando la autoconfianza. Claro. Fíjate que el tema de la confianza no es poca cosa. Hay personas que se ven muy seguras de sí mismas y que exageran su seguridad porque en el fondo no tienen confianza en sí mismos. Entonces tienen que vivir hacia afuera demostrando que no les importa, que su vida está genial, que está todo bien, que tienen logros. ¿Y cuántas personas tienen logros y logros y logros y logros? Pero que no son lo que ellos quieren. En Argentina había una tenista okay. muy famosa Gabriela Sabatini, que ganó muchísimos torneos en los años ochenta, una niña guapa, joven y demás, y lo único que ella dijo, no veía la hora de retirarme.
1: De verdad. Nunca
0: me gustó la exhibición, nunca me gustó. O sea, eh, y había, había, había hubo el mundo del tenis sobre todo, porque los papás están Saben, insistiendo, empujando. o futbolistas, que de repente eh, tienen talento, pero no es lo que quieren.
1: Claro, bueno, por eso hay también muchas, mucha gente con profesiones frustradas. ¿no? Hay mucha frustración. Porque de pronto es cumplir las expectativas de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, tal vez porque son los que te están pagando la escuela, de, de mil personas menos la tuya.
0: Menos lo que Realmente yo quiero. Que quiero pero, yo. pero por falta de confianza. Yo estaba estudiando abogacía, iba por la mitad de abogacía, y como tengo tendencias. Hacer volantazos, es decir, voy en una dirección y de repente quiero otra cosa. Y, y de
1: repente y ya no. Y de repente
0: ya no. Siento a mis papás y les digo: eh, Ya no quiero estudiar abogacía, quiero estudiar psicología. No, pues. Bueno. Y entonces <ríe> mis papás me dicen: A ver, vamos a, hacer a, vamos a hacer un trato. Fueron bien hábiles. Hagamos algo. Termina la carrera de abogacía y después estudia lo que tú quieras. Y me comento: Es que
1: me parece un buen plan. <risa> Dijeron, este pobre tiene que terminar algo. Tiene si que no, terminar algo en su vida porque va, no va termina. Va a cambiar en psicología, claro. vuelve a cambiar a otra Exacto.
0: Carrera. Entonces, mi tendencia natural es a que todo me entusiasma, que todo me gusta y quiero hacer todo y quiero, si pudiera hacer más cosas, haría más. Pero también eso tiene que ver en gran medida con que yo terminé abogacía, me gustó la carrera, pero no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y no confiaba en que mi intuición, en el fondo de mi corazón, lo que yo sentía que era... Yo quería estudiar psicología porque había leído a Wendy en tus zonas erróneas. Y yo decía, yo quiero ayudar a la gente. Leer psiquiatra, da cursos, da pláticas, enseña a la gente cómo quitarse culpas, cómo quitarse pesos del pasado. Yo quiero hacer eso.
1: Que al final acabaste haciendo. Terminé haciéndolo claro.
0: años después. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese confiado en mí desde un comienzo? Quizás... Yo directamente no hubiese estudiado abogacía, hubiese estudiado psicología a los 17 años.
1: ¿Y en qué momento de la carrera fue cuando tú les dijiste a tus papás, ¿saben qué? Este... Ya, ya
0: estaba en la mitad exactamente de la no, carrera.
1: Bueno. Estaba exactamente
0: en la mitad, entonces ya había hecho un largo camino. Pero si yo hubiese escuchado mis voces internas que me decían, ve por aquí, ve por aquí, ve por aquí, posiblemente me hubiese ahorrado años de mi vida. Igual, no, no, no quito que todo lo que ocurrió en la vida y todo lo que ocurre es por alguna razón. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de ocupar nuestro lugar en el mundo, lo que digo es lo siguiente. A veces cuando estamos jóvenes y guapos, estamos tontos. Y cuando ya no estamos ni jóvenes ni guapos y estamos muy inteligentes. Llega
1: la inteligencia y la madurez. Estamos muy inteligentes y maduros,
0: pero ya no estamos ni jóvenes ni guapos. Yo quisiera hacerle una pregunta a todos los que están escuchando esta noche. ¿Cuál es el valor que tú crees que le estás dando al mundo? ¿Y qué lugar tú crees que ocupas en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué lugar tú crees que ocupas en tus relaciones? Wow. Porque fíjate que en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos en la vida, ocupamos un lugar. Claro. Para algunas personas somos un cero a la izquierda. Para algunas personas no valemos nada. Y para otras personas somos indispensables. Qué increíble, ¿no? Que siendo las mismas personas, para algunas personas... Lo que hagamos no es Da importante. lo mismo, claro. Y para otras personas, hasta una palabra que decimos es sumamente importante. Entonces, yo te preguntaría, ¿con quién eliges aliarte? Con las personas que te levantan, pero te, no te levantan el ego, que, que te levantan en el sentido de que creen en ti, confían en que ti. Te
1: animan, que, que te animan, que te enseñan. que te apoyan. ¿Qué voces
0: elijo escuchar? ¿Y qué voces elijo descartar. A mí cuando me critican también me gusta y me gusta que la gente me critique con argumentos.
1: Claro.
0: A mí el séquito ese que de, de fans que ay te amo y te quiero y así ciego no no me gusta no propicio eso porque creo que eso a mí también me hace perder el piso. Pero si yo todo el tiempo sé que estoy viviendo la edad que tengo que estoy viviendo el instante que estoy viviendo que tengo los resultados que tengo porque los resultados buenos que tengo son míos, los malos también. también pues Porque esto. cuántas veces tú preguntas a alguien, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no estuvo esto? No, bueno, no dependió de mí y demás. Es como me, me agarro de los buenos y me quito de los malos, cuando en realidad son todos mi creación. Entonces, ocupar un lugar en el mundo también tiene que ver con qué, con qué cosas yo realmente estoy operando. Hay personas que operan desde el lugar de la fantasía. Es decir, me imagino, espero, deseo, y otras personas que operan desde lugar de la realidad.
1: ¿Y que trabajan para eso?
0: Trabajan para que las cosas ocurran. ocurran. Claro. Si yo quiero tener un lugar en el mundo, no hay trébol de cuatro hojas que valga. Claro. Yo creo mi propia buena suerte.
1: Nadie te va a dar nada.
0: Y si me dan, no es mío, alguien me lo dio.
1: Claro, no lo creaste tú al no. final.
0: Ahora, yo puedo tomar las oportunidades que la vida me da, que las personas me dan. ¿Eh? Yo Cuando era joven, yo decía, yo quiero a alguien que, que me que me dé una palanca, ¿eh? quiero como Arquímedes, que decía, dadme una palanca y moveré el mundo. ¿no? Yo decía, que alguien crea en mí, que me dé una chance, que me dé una oportunidad. Uh -huh, y yo siempre uh -huh. buscaba mostrar mis habilidades, mi conocimiento, que alguien me viera y que me dijera, creo en ti.
1: Claro.
0: Pero en el fondo estaba esperando que hubiera una mano salvadora. Sin darme cuenta que esa mano tenía que nacer de mí. Exacto. Que yo tenía que salir, dejar de esperar y salir a proponer. Pero yo no me animaba a proponer porque yo pensaba que lo que yo tenía no era suficientemente valioso. Wow. Y recién empezó a ser valioso para mí cuando fue valioso para otras personas que me dijeron que lo mío era valioso. O sea, que Exacto. no fue una cosa de Exacto. confianza absoluta en mí.
1: Y, y que tuviste, eh, eso sí, hay que tener el valor para mostrarse, ¿no? Sí. Porque a muchos eh, les cuesta mucho trabajo esta parte de abrirse, de enseñar lo que tienes, de que eres capaz. Y
0: porque no queremos ser juzgados.
1: Esa, es, porque cuando, miedo, porque cuando te
0: muestras, te puede ir te muy bien, a, te, expones. A, te
1: expones, al final te expones pero cuando entonces, como bien lo dices, empiezas a darte cuenta que ah, o sea, esto que hago sí gusta a este lado, sí gusta acá, sí gusta allá, empiezas a ver todos Estoy... estos foquitos que se van prendiendo.
0: Ahora, dices, se van prendiendo wow. porque creo un valor. Esto es Exacto. esto es lo miren, ocupar un lugar en el mundo desde mi punto de vista humildemente es crear un valor en los demás. Cuando yo creo un valor y la gente reconoce ese valor, empiezo a ocupar un lugar en sus vidas. Es como cuando tú vas con alguien que no sé, es un mecánico de autos y te arregla el auto y, y te lo hace bien en excelencia y te cobra lo justo, hace valer su trabajo pero te lo hace bien creó un valor en ti la uh -huh. próxima vez lo recomiendas claro, y esa ¿y persona y vuelves a ir con él y lo entonces yo considero que somos como espirales que vamos todo el tiempo como en expansión
1: claro.
0: ¿eh? en lugar de ser como espirales que se van cerrando y hoy fíjate que hay algo bien interesante con esto de ocupar un lugar cuando hablamos de las mujeres qué pasaría si mujeres dejan de esperar a que los hombres le den su lugar y tú misma creas tu lugar en el mundo, sin necesidad de que ni un hombre ni otra mujer, simplemente Nadie. porque tú lo eliges, pero la pregunta es ¿qué valor vas a dar a este mundo para que este mundo te valore? ¿Qué, ¿En qué áreas de tu vida sigues escondida teniendo talentos? Y básicamente te preguntaría ¿en qué cosas eres buena? O sea, es como... ¿Qué pregunta podríamos hacernos esta noche? ¿En qué cosas soy buena en el mundo? Exacto. ¿No? Es como soy buena guisando, soy buena como mamá, soy buena este, bailando. Y pasaríamos a otra pregunta. ¿En qué eres la mejor?
1: Wow, ¡Qué interesante!
0: Porque cuando me puedo preguntar, a ver, ¿en qué soy la mejor? Que no hay nadie que me supere. Ahí se empieza a complicar la cosa. Porque en sí. qué soy buena, es como,
1: ay, soy qué buena. Es rapidito, sí. ¿no? Como que lo encuentras fácil.
0: En qué soy la mejor. Y luego preguntarnos en qué soy única. Que solo yo lo puedo dar. Fíjate Está que buenísimo. es un tema de empezar a hacerme preguntas poderosas para mí. Para poder encontrar respuestas poderosas. Claro. Porque si yo me hago preguntas débiles, mis no, respuestas bueno, van a ser débiles. Claro,
1: y de alguna manera jamás... Jamás entras en ti a sentir realmente a desde adentro poder verte. ¿no? Sí,
0: sí. Hay, una, hay una mujer en Argentina que se llama Eva Perón, que está la ópera rock Evita, que es muy conocida en todo el mundo, que de hecho Madonna hizo la, la, uh -huh, la película uh -huh. de Evita. Hay algo muy gracioso en toda, esta, en toda esta leyenda, porque ella luchaba por los trabajadores y demás, pero murió súbitamente en pocos meses de cáncer. Okay. Entonces, lo más increíble es que ella deja una leyenda y Evita murió a los 33 años.
1: Jovencísima.
0: O sea, imagínense ustedes que alguien, habiendo vivido hija de ilegítima, o sea, de la casa chica, ella, y sus hermanos, que, o sea, su papá tenía una familia bien establecida y ellos eran como los de Descarte, claro. los hermanos de Descarte. Ella a los 15, 16 años sale de un pueblo, va a la capital, se vuelve actriz, etcétera, pero ya teniendo 25, 26 años, ya era como la, era la primera dama del país. Uh
1: -huh, uh -huh. No, bueno, qué impresión. O
0: sea, ella usó el resentimiento que traía, porque traía mucho resentimiento y mucho enojo en impulsarse.
1: Claro, fue su trampolín. Fue
0: su, ella usó. Por eso digo, a veces no tenemos que esperar que nos pasen cosas maravillosas, porque a veces incluso el impulso puede surgir de un resentimiento, de un dolor, de una tristeza, de un abandono. Claro. Incluso podemos apalancarnos eh, de, un, de una mala experiencia. Incluso podemos apalancarnos de momentos difíciles, de pobreza, de hambre, de un alguien me despide del trabajo. ¿Cuánta gente empezó a triunfar en el momento en que lo corrieron del trabajo y lo sacaron de su comodidad? Claro, que tuvo
1: que usar sus herramientas
0: para, sacar para, para, irse para hacia sobrevivir, otro lado, claro, y luego se vio eh,
1: obligado a ah.
0: exactamente y luego convertir eso en algo extraordinario. O sea, cuántas veces parecería que necesitamos como, como ese impulso, buscar el impulso. Quiero ocupar mi lugar en el mundo. La pregunta esta noche es: ¿en dónde elijo apalancarme? ¿en dónde elijo inspirarme? En historias tristes, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que hoy es Santa Teresa. Ella nació en Albania eh, a comienzos del siglo XX. Ella, una vez que forma la, la, las hermanas de la caridad, ya nunca más regresó a su tierra natal, okay. Albania. Y creó una orden de más de 130 países alrededor del mundo. Y no era precisamente poniéndose así con cara de no, buenita, no. sino es activándose, haciendo, pidiendo. Porque hay algo muy importante que quiero decir esta noche. Tú quieres ocupar un lugar, también pídelo, reclámalo,
1: exígelo. exígelo. Claro. Pues o
0: sea, no es que me, espero que me den. No. Basta de, mujeres de telenovela, esperar a que el galán venga, eh, el príncipe venga y le dé un beso para que se despierte y le quita de, de, de un largo sueño.
1: Claro, ocupar tu lugar no es fácil. No. No es nada fácil, es fácil. Es fajarte las faldas o los pantalones o lo que sea para decir, ¿sabes qué? Como, como era, ya no quiero más que sea.
0: Este soy yo o esta soy yo y, y quiero esto y reclamo esto. Porque he estado tanto tiempo esperando posiblemente a que las cosas cambien. Y ese es un gran veneno en nuestra sociedad.
1: Esperando que las cosas cambien o... Siendo víctima de, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, de tus vecinos.
0: Casándote, se, se, se casándote con quien no quieres, de, además, viviendo donde no quieres, sometiéndote. Hijos, y, y, y así yo he visto con mujeres, porque esta noche es hablar acerca de mujer ocupa tu lugar. ¿Cuántas veces escuché decir la quiere tanto que la sacó de trabajar? Y yo pregunto, ¿por qué la sacarían de trabajar? Porque no la dejan trabajando. Si una mujer también puede realizarse, no solamente con la maternidad, o no solamente con el matrimonio, no solamente con su trabajo, una mujer puede realizarse siendo quien sueña ser. Y entender que hoy el nivel es igualdad. ¿Igualdad qué significa? Igualdad de derechos. Igualdad de oportunidades, igualdad de salarios. O sea, estamos en un momento cumbre sí, en la sí, historia, por lo menos de Occidente, para la mujer, donde si ustedes mujeres no ocupan su lugar, alguien más lo va a ocupar.
1: Indiscutiblemente. Fíjate, quiero poner un ejemplo este, muy cercano. Había una chica que trabajaba, hace muchos años yo trabajaba en una empresa de televisión. Había una chica que llegó como vendedora. Ajá. Uh -huh. Todo mundo la trataba mal y ella lo permitía, desde su jefe hasta sus compañeros de trabajo. Se burlaban de ella porque no era muy agraciada, porque vestía de una forma muy peculiar, muy a su estilo que, que todo el mundo criticaba porque pues, no era como, como lo común, ¿no? Entonces, bueno, esta chica padeció de verdad muchísimas bullying. cosas. Muchas, muchas. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué sigue aquí si la trata mal? ¿Por qué tan aguanta mal? tanto? ¿Por qué aguanta tanto, no? Entonces, un día la encuentro en el baño y le pregunto, oye, este, ¿cómo estás hoy? No sé qué, no sé, ay, bien, es que dígate que me regañó mi jefe por esto y por esto. Entonces, sí me atreví a preguntarle, le dije, oye, ¿y por qué aguantas tantas cosas de todo mundo? No nada más de tu jefe, de todo mundo. Entonces, ella sí, no, no, pues no pasa nada, yo, no, no me afecta, ¿no? Pasó, pasó el tiempo, ella duró ahí, yo creo que dos años, bajo todo este yugo, de repente la corren. De la nada, pum, te vas, Dios se acabó. Como a los tres años, mi contador me lleva a, a que conociera yo a una persona que este, tenía una empresa, una productora de televisión. ¿Y adivina quién era? Era esta chica. Era ella. Entonces, cuando, cuando nos presentan, nos quedamos las dos de a seis, ¿no? Entonces ya después este, tuve oportunidad de platicar con ella y yo le decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento ocurrió todo esto? Y me dijo, todo ese maltrato, todas oh. esas, eh, bueno, esa serie de groserías sí. que me hicieron. Esos insultos. ¿no? Me empujaron a decir, no quiero más. De Basta. Me dijo, porque en realidad me importaba. Yo me hacía la que no me importaba, pero me dolía en el alma todos los días salir de mi lugar de trabajo habiendo habiendo sido maltratada de esa forma pero sabes qué eso me dio impulso. un impulso para llegar hoy a donde estoy y, y hoy tengo mi propio y empresa.
0: fíjate que no fue eso lo que le dio el impulso ella usó eso como impulso ¿Sí? porque otras personas usan eso para drogarse para matarse Uy, suicidarse hay otras personas que usan eso para emborracharse para fracasar en sus parejas o sea si hoy pudiéramos entender que nunca es lo que ocurre, sino es que hacemos con lo, con que, lo ocurre, que ocurre. ¿no? Exacto. Cuando yo decía, eh, pedía al mundo, pedía a Dios, dame una palanca, no es como dame algo que yo pueda empezar a, a poner algo de mí. Y cuando entendí que no iba a venir de afuera, que yo la tenía que crear, es usar cualquier excusa válida para mí para avanzar. Exacto. Hay, fíjense, hay veces que necesitamos inventarnos. Una razón. Exacto. Sí, necesito tener, in, inventarme una la que sea, para avanzar. Es que quiero pensar el día de mañana en mis hijos que voy a tener, quiero el día de mañana pensar en cuando esté viejecito, cuando o sea, inventarme una razón, no necesariamente tiene que haber una razón. ¿Qué pasaría si esta noche yo digo la vida en sí misma no tiene un propósito? Somos nosotros los que creamos un propósito.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener ese poder! ¡Es real! Es que todos Existe. lo tenemos.
0: Inventar, o sea, Eva Perón, como te decía Evita, se inventó un propósito que era ayudar a los humildes, a los descamisados, como una manera de redención de ella misma. No es okay. como apoyar a los pobres. Ella, por ejemplo, en los hospitales le ponía la mejor vajilla, eh, los llevaba a colonias de vacaciones eh, donde ellos podían tomar el desayuno, pero en tazas de porcelana. Porque ella decía, la Increíble. gente tiene que entender, la gente pobre tiene que cambiar el chip y tiene que entender que ellos también se lo merecen. Se merece, claro. Que ellos también pueden, que ellos también
1: son dignos. son
0: dignos de tener ese cuidado. O sea, podría hablar mil cosas de cómo fue un cambio de paradigma porque la historia en el país cambió para siempre. Entonces, las personas se sintieron con derecho. Fíjate que en el discurso inaugural de... Cuando le toca en el año 1994 este, asumir al primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, él lee un poema que no era de él, pero que hablaba acerca de que cuando yo me permito brillar, autorizo inconscientemente, Marianne Williamson me parece que es la autora del, programa, okay. del, del poema, cuando yo me permito a mí mismo crear algo más grande autorizo inconscientemente a los que me rodean, a que ellos también se den ese permiso.
1: Qué maravilla.
0: Entonces, yo pensaría esta noche, mujeres, ¿cuántas veces no te permites cosas tal que cuando tú te lo permites, incluso tus amigas de tu círculo más cercano comienzan a permitirse? Uh -huh. Cuando no permites el maltrato, cuando no permites que te pongan en segundo lugar, cuando no permites que de alguna manera te traten mal, y eso permea, permea. Porque a mí me enseñaron algo, que como te ven, te tratan. Te tratan, claro. Como te ven, te, te tratan. tratan. Así es. Entonces, si yo me dejo, me lo van a hacer. Porque para bailar el tango se hacen falta dos, dos personas. personas yo, en la, en la en la esclavitud en Estados Unidos, cuando las personas de color eran esclavas y pasaron muchos años, ya la... la esclavitud estaba abolida en México, en toda América Latina, pero en, los, en la parte sur de Estados Unidos, estamos hablando de 1860 aproximadamente, o sea, había transcurrido 60 años del siglo XIX, había esclavitud, pero para que hubiera esclavitud, es que de las dos partes, de alguna manera, tenían que concebir que eso era posible, de parte de los esclavos y
1: de parte, y de, parte de los, los esclavistas.
0: Entonces, yo diría hoy, ¿Cuántas veces nosotros somos socios, cuántas veces somos cómplices de que nosotros mismos en nuestras creencias no creemos que algo es posible para nosotros? Uh -huh. Y por lo tanto no nos habilitamos y estamos convalidando la creencia que alguien más tiene sobre mí
1: mismo. No, bueno no vas intenta. a poder, eres
0: mujer, las mujeres nunca van a ocupar un puesto de poder, las mujeres nunca... Tú no estás para, tú no estás para eso. eso no es un trabajo de mujeres, etcétera, ¿Ya etcétera. ¿Ya para
1: qué? Sí. sí, mil cosas. Oye, mira, tenemos muchos saludos, tenemos oh, preguntas. Bien. este Gracias, Daniel de Anda, Mónica Lara, oh. eh, Javier Martínez, Ana Fernanda, Gómez, Leti Pérez, Jaime Lugo, Diana Robles, Alejandra López Telles, Alma Gloria... Yo, Israel, Alejandra López Telles, bueno, nos felicita por el programa. Betito Salazar, Joy Fragoso, este, Virgilio, Alejandra Barrios, Patricia Heredia, no, Alejandra bueno. López, Judith. <risa> bueno, tenemos preguntas. La gente a, ver, está a ver, a ver, vamos con las preguntas. Mira, okay. Joy Fragoso. Sí. Hugo, ¿qué es lo que recomiendas para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en su vida? Muchos viven con negaciones.
0: Wow, hay algo que se llama principio de realidad. Las okay.
1: rocas son duras, el agua es
0: mojada. Hay algo que se llama pensamiento mágico, que es como la ilusión, ¿no? Uh -huh. Para una película está bien, para una telenovela está bien, una ilusión. Pero pisar tierra muchas veces puede ser doloroso, pero me ubica.
1: Y es necesario.
0: Bueno, olvídate, claro que es necesario. <risa> pero muchas personas no quieren convivir con la realidad. Piensan que si la niegan lo suficiente, por simplemente el hecho de negarla o resistirla va a cambiar. Va a cambiar. Es como decir, aquí en México una frase que a mí me encanta que es dime que no es cierto,
1: ¿no? Dime que no es verdad, esto
0: está pasando. Entonces sí. es no, amigis, no está pasando, ¿no? <risa> Dime que no es cierto que este vestido no me cierra. Dime
1: que no es cierto que me pintó el cuerno. Dime que no Dime, es cierto no es... que
0: este es mi peso, esta báscula está mal, ¿no? Dime que no es cierto. <risa> es como, pero es como algo automático, sí. ¿sí? Que nos enseñan desde chicos a negar. Entonces, cuando yo niego y vivo la negación, a los cinco años está bien. Uh -huh. Pero a los 30, no, a los pues, 40. Ya. ¿No? Entonces, primero reconocer que lo que es, es de la manera en que es. Me guste o no o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Me parece que ese, el principio de realidad es básico para poder incluso convivir. Uh -huh. ¿Cuántas personas hay veces que tú le dices, oye, llegaste tarde ya cinco veces? Eh, tú me pediste la cita, llegaste tarde una vez, llegaste tarde dos, tres, esta es la quinta cita, tú me pediste, yo me fui a un lugar más cerca de tu casa, y esto, y que te dice, eh, bueno, bueno, no es tan así,
1: no es tan así, no es así. tan así, wow. y
0: es como, eso estás es una,
1: viendo y no ves, o sea, eso es una negación. Claro.
0: ¿No? y negar no hace que las cosas sean diferentes, al contrario es como un pantano que me empantana más, porque luego me convierto en alguien repleto lleno de excusas, y voy por la vida diciendo, bueno, no te pagué pero bueno, tú sabes cómo son las cosas eh, bueno, eh, tú sabes cómo son los negocios ¿no? yo he conocido a una dueña de un periódico en Puebla, que no voy a decir quién, pero cuando no nos pagó unas capacitaciones en, en latín bueno, ustedes saben cómo son los negocios así son <risa> ¿No? Y, y
1: se aguanta o sea como porque así son los negocios así son es como ah, okay, perfecto, te aguantas gracias. no
0: entonces cómo puedes tú lidiar con gente que no quiere aceptar la realidad tal y como es Exacto. y cuando la acepto es un recién es un comienzo para crear cosas nuevas y diferentes
1: maravilloso oye Aleja Barrios Sánchez nos dice hola Pati, excelente tema desafortunadamente a veces necesitamos que alguien nos diga que somos valiosas o buenas en pero nada como el autoconocimiento para empoderarnos.
0: Y el autoconocimiento significa, ojo con esto, miren, todos tenemos una parte clara y una parte oscura. Todos tenemos una parte que nos encanta mostrar y una parte y que, que nos no encanta queremos. esconder. Claro. Pero ambas nos integran y nos hacen ser completos. Creo que el autoconocimiento tiene que ver con eso, con descubrir mis áreas de oportunidad, pero también mis faltas. Uh -huh. Todos sabemos que no somos monedita de oro, pero reconocer esa parte puede ser algo grandioso, porque ahí también puede encontrarse un tesoro.
1: Claro. El
0: símbolo de la flor de loto es que en los pantanos más asquerosos, incluso puede surgir la flor
1: más, más bella. Y, y esta parte de lo, del autoconocimiento es justamente también lo que decíamos hace rato, y creo que todo va hacia allá. O sea, si no miras hacia adentro de, de ti y ves... Todo eso bueno, pero también. Todo lo malo. Todo lo malo sí, que, que hay tenemos. En ti sí. Porque es innegable, todos, sí. todos lo tenemos, bueno sí. y malo. Entonces, mientras no hagas ese ejercicio, porque yo sé que yo, podro, yo puedo asomarme adentro de mí, sé que va a haber muchas cosas que no me van a gustar.
0: Yo tengo muchísimos talones de Aquiles. Uno es no sentirme suficiente, por ejemplo. Ok. ¿No? Es, eso yo sé que es una de las cosas con las que vivo luchando, ¿no? No sentirme suficiente. Y entonces es como querer demostrar que soy suficiente porque en el fondo no me siento suficiente. Y el punto aquí no es que, eh, porque me doy cuenta que, que, que tengo miedo de no ser suficiente, es enojarme, llorar, victimizarme, sino es que puedo empezar a crear en mi vida para sentirme suficiente. Claro,
1: porque además lo más fácil es... ¿Victimizarme? Me quedo donde estoy, no hago nada, pobre de mí. este Yo sé que soy bueno, pero la gente no lo entiende. Sí, o sea, eso es lo más sencillo de hacer.
0: Sí, porque en el fondo es, bueno, ya que a mí me cuesta eh, encontrar que, o, que, o, o, o tengo miedo que la gente no me valore, bueno, ¿cómo valorarme yo? Es decir, siempre, fíjate, yo siempre miraba cuando era niño a las hormigas. No, entonces yo me daba cuenta que había algo muy gracioso. Yo vengo de un pueblo chiquitito donde hay mucha naturaleza que se llama Campoviera en Misiones en Argentina, y en mi pueblo había muchos, vivíamos al lado de, 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 de selvas. Entonces, este yo ponía el pie y las hormigas, que hacían? En lugar de quedarse ahí sin poder pasar, buscaban por dónde. Y si le subía otro y otro y otro, buscaban. Y yo, ese ejemplo para mí me quedó tan grabado porque digo... Claro,
1: es fantástico.
0: A las hormigas, tú no le puedes decir, no, tú no puedes pasar por acá. Y dicen, bueno, por aquí no, pero busco... Y es como que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio cauce.
1: Exacto. Y fíjate, al ejemplo de, tu, de las hormigas, o sea, son esos seres diminutos, 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 que, que un dedo es demasiado para sí, ellas. Es una montaña. Sin embargo, no ven el tamaño no. de, del problema. Pues ya o de, van, a, van o de a, su, a su meta. Ellos, exactamente. Sí. Ellas, bueno, ok, esto está enorme, no lo voy a poder pasar ni Nos Paso por otro lado. Pues le busco por acá, a ver, y si no es por acá, por acá, o sea, no hay manera de no hacer lo que, van a hacer.
0: lo que pasa es que hay una palabra básica, no te rindas nunca, sí. nunca, nunca, nunca te rindas. Hay personas que me decían, oye, yo te escuché que tú querías esto hace 10 años y ahora lo conseguiste. O sea que durante 10 años no lo lograste. Y yo dije, no, el camino me llevó 10 años.
1: Exactamente.
0: Pero yo nunca desistí. Eso nunca, nunca, nunca desistas de tus sueños, porque si no es por aquí es por aquí, y si no es por allá es por acá, entonces un, uno de mis sueños más grandes era convertirme en papá y, okay. y, y, y luego cuando me convertí en papá, yo tenía 40 años y luego dije, bueno ya soy, yo hago todo tarde en mi vida eh, <risa> esa fue el, siempre fue mi sensación de todo hago tarde, hasta que un día me di cuenta que serán mis tiempos claro. que yo no tengo el tiempo que tienes tú y que posiblemente hay otras personas que tengan un tiempo distinto al mío. Hace unos años atrás yo estuve en Nueva Orleans en un concierto de una mujer que se llamaba Cesaria Évora. Uh -huh. Ella cantaba un tipo de canción que se llama Fado. ¿Eh? Ella era del África. Y para cantar, a mí me dijeron, vas a escuchar a alguien increíble. Yo así como, ¿quién es esta mujer?
1: <risa> y viene ella, así
0: como una señora que termina de cocinar recién, sale al escenario en la House of Blues, la casa del blues en Nueva Orleans, descalza, toma el micrófono y empieza a cantar, pero hacía esto y cantaba. Y, y toda la gente se volvía loca, hasta que yo también me empecé a volver loco. Y entonces me dijeron, yo dije, esta mujer es increíble. Y me dijeron, hasta los 40 años fue ama de casa. Cantaba no. en su casa, normal, hasta que alguien la escuchó y la volvió un artista mundial.
1: Claro. No, bueno, es reconocidísima y, y talentosísima.
0: Y el hecho de que cantara descalza es que ella en su casa cantaba descalza. Claro. Y dijo, no, yo no soy scenario, canto descalza. Y la gente la reconocía por la mujer que canta descalza y que tiene una voz que sin forzar nada simplemente comenzaba a cantar y hechizaba. Entonces, comenzó su carrera después de los 40 años. ¿Eh? Hay una mujer que, que posiblemente la conocen, que es María Marta serra lima también. Después de los 40 años empezó a cantar porque su papá no la dejaba. ¿Eh? Acaba de morir el año pasado. Pero fue una artista a nivel internacional y comenzó su carrera después de los 40 años. ¿no? Wow. Entonces, digo, mujeres que se atrevieron... Y no necesariamente tienes que ser joven, universitaria, ni bella, ni 90 60 90 porque las mujeres que triunfan son las mujeres que tienen decisión. Yo veo a Madonna, una mujer de más de, cerca de un metro sesenta de estatura, o sea, bajita, para los estándares de Estados Unidos, que claro. no es la que mejor canta, que no es la que mejor baila, pero es única.
1: Y que luchó por ganarse un lugar Y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo ¿Sigue luchando? Y que nunca ha dejado de hacer Eso es bien importante Nunca dejar de hacer Yo el otro día le Tengo una amiga muy querida Que pasó por una crisis terrible Un desencuentro amoroso terrible Y eso la puso súper down, ¿no? Entonces ella de pronto detiene todo en su vida Detiene eh, su desarrollo profesional Estaba terminando una tesis O sea, detiene todo, ¿no? Entonces yo le decía... Es que nunca te detengas. Pase lo que pase, no te nunca detengas. te detengas. Y
0: todos los días, haz un poquitito. Un poco más. Haz un poco más, aunque parezca que es ínfimo. Por eso los éxitos a veces tan fulgurantes eh, se dan, pero muchas veces después de un largo proceso. Exacto. Y entonces, este vuelves famoso, te vuelves rico de la noche a la mañana? No, porque detrás de eso hubo un proceso que sostiene. Por supuesto. Entonces... Yo invitaría a las mujeres a que este programa se llame Mujeres Poderosas, a que sepa que tienes tu poder personal, que necesitas autoconocerte. Hay tres pilares importantes. El autoconocimiento, quién soy, autoconocimiento. qué quiero, autoconocimiento, autoconfianza,
1: autoconfianza, creer que
0: yo tengo lo necesario uh -huh. para lograr las cosas que quiero y por último el autocontrol. Yo no puedo volverme down porque alguien me dejó. Tal vez puedo hacerlo un tiempo, pero no puedo vivir desde ahí. Necesito controlar mis emociones, necesito controlar mis impulsos, necesito controlar mi carácter, necesito. Porque hay personas que viven desbordadas.
1: Sí, bueno. Y bueno, clarísimo. yo soy así
0: al que le. No, entonces le falta el autocontrol. Porque muchas personas son hipertalentosas, tienen confianza en sí mismas, pero son incapaces de controlarse.
1: Exacto. Entonces,
0: autoconocimiento, autoconfianza y autocontrol.
1: Los tres pilares se quedan de tarea.
0: Autoliderazgo se llama eso. <risa>
1: Repetirlo.
0: Dejar de seguir a Hacer un líder planas, y convertirte tú mismo, tú misma, en tu propio líder.
1: Está maravilloso. Oye, el tema es estupendo, verdaderamente. Elegiste un tema maravilloso. Quiero platicar de dos cositas antes de que nos vayamos que también son importantes. Una es... Tu libro, sí. Descubriendo mi punto de quiebre, que va en su segunda edición. Lo que pasa es que, bueno, déjame hablar un poquito de ti. Tú eres entrenador en procesos de liderazgo y de vida a nivel internacional. Eh, tienes aproximadamente 18 años de experiencia. Has hecho un sinfín de cosas en coaching para directivos, cientológico, neurolingüística, arte dramático, oratoria. Fuiste invitado especial al 23 Congreso Mundial de Filosofía realizado en Atenas, Grecia, siendo el primer coach en recibir esta fabulosa distinción. Y ahora
0: este año es el Congreso Mundial de filosofía práctica, van a venir más de 100 filósofos de primer nivel de todo el mundo, de todas las líneas,
1: okay. a México. Ya va a ser en México va este que ser, viene. Este
0: que viene va a ser el Congreso Mundial de eh, Filosofía Práctica. ¿Por qué? Porque todos tenemos una filosofía de vida. Claro. Filosofía respecto a las relaciones, filosofía respecto claro. al trabajo, filosofía respecto al dinero. Entonces, va a ser el Congreso Mundial en México en la última semana de este junio. Ok. Y vamos a traer a a los mejores filósofos. Y estoy invitado en un panel a Qué debatir maravilla. con respecto a, a las cosas, cómo hacemos para que el ser humano crezca.
1: Ok. ¿Eso cuándo es?
0: Eso es la última semana del 25 al 29 de junio.
1: De junio. De este año. Tienes que venir cuando estés a punto del sí. Congreso a platicarnos del Congreso. Claro y obviamente sí. invitar a la gente porque es abierto al público. Es
0: abierto al público y vamos a traer filósofos que se van a caer de espaldas porque son, o sea, siempre pensamos que el filósofo vive pensando, ¿no? Hay filósofos que usan la filosofía para sanar. Claro. En los hospitales hay caminatas filosóficas que apoyan a que las personas recuperen el bienestar. También filosofía como una forma de aprender a mejorar nuestra calidad de vida. Ay, wow. La filosofía no es pura teoría.
1: Qué interesante. Y es respecto a buenísimo. la segunda
0: edición de Punto de Quiebre, Por la primera favor, se agotó, cuéntanos. salió la segunda Así que estamos felices porque he pasado mañana, el día jueves, en Puebla va a haber una presentación. Entren a, a mi página, a, a Facebook, es Hugo Pereira Entrenador, Hugo okay. Pereira con Y, y ahí va a estar la información, y vamos a estar creando un montón de congresos, jornadas, en los próximos meses. ¿De qué meses? es
1: esto de descubriendo mi punto de quiebre? Crear en momentos de, de crisis. crisis.
0: Yo creo que cuando algo se rompe en nuestra vida, es como una cadena cuando el eslabón se rompe porque está muy tensa, porque ya no se puede aguantar una situación. Ese eslabón que se rompe y que a veces hace crisis, es el eslabón dorado. Ese okay. Es el eslabón de la oportunidad. A veces es la liberación, es romper cadenas, porque terminar una relación también puede ser liberador. Claro. Que me corran de un trabajo puede ser liberador, porque tal vez Vaya yo no tuve eh, lo que hay que tener para, para irme. De ahí, claro. y tal vez y me empujaron y te
1: dio una patada en el trasero y te dijo ahí te ves. Exacto. Y, ese, y ese fue el, el eslabón de oro.
0: Entonces el punto de quiebre es un punto que muchas veces algo que venía siendo de una manera se rompe y aparece la oportunidad.
1: Maravilla.
0: Hay un cuentito que no quiero irme sin contártelo ver, brevemente, que se llama La Vaca,
1: okay. que habla
0: de que había una, una familia muy, muy pobre que vivía en un cerro eh, y que lo único que tenían era su fuente de alimentación, una vaca, eh, el terreno estaba descuidado y demás, pero ellos tomaban la, la leche de la vaca, hacían queso, comían, todo era relacionado con la vaca, hasta que vino okay. un viajero que se queda con ellos unos días y ellos vivían en lo alto de un cerro, en un precipicio cerca y estaba todo muy deteriorado, no tenían plantaciones, no tenían nada. Okay. Entonces, este señor antes dice en la madrugada en la noche lo que hace es empuja a la vaca, la tira, y ¡Oh, la vaca cae no al precipicio ser. y se muere.
1: Qué horror. Años
0: después él regresa a ese mismo lugar y ve una hacienda próspera, eh, habían naranjales, habían cultivos, habían otros animales y demás. Y entonces lo reconocen y dice, qué bueno volver a verlo. Y dice, pero ahora vienen abundancia, ya no están en la pobreza. ¿Qué pasó? Es que teníamos una vaca que nos daba todo y un día la vaca se murió y ya no la tuvimos y tuvimos que y poder tuvimos... hacer cosas nuevas y diferentes. Claro, y fue, fue gracias a que la vaca se murió que nosotros nos despertamos. Así que la invitación es avienta a tu vaca
1: maten a sus vacas <ríe> mata a por tu... favor, mata a tu vaca es lo que hace falta para salir, para despertar y para volar
0: la zona de comodidad es muy uh, cálida no,
1: bueno,
0: pero es ¿sabes una delicia qué, ¿eh? la
1: zona de comodidad es
0: una delicia, cuántas veces decimos, bueno, gano esto bueno, pero hay gente que gana menos bueno, es que bueno hay pero gente me que está peor que bueno, el cinturón
1: que yo. y como sea la voy llevando y ahí la vamos librando y, dices, no, y ahí,
0: la, ahí vamos por correteando por la boca. chuleta total, ya que Total, ya que se puede hacer, se total, puede hacer todo, todo avienta tu quieres. vaca. Y hay, y hay otro cuentito más que no me quiero ir sin contártelo, <ríe> que tiene que ver con la rana. ¿eh? Que dice, la rana. Claro, que, cómo cocinar una rana hay que sin que se dé cuenta. Entonces, eh, entonces dice que pones una cacerola en el fuego, así suavecita, metes una rana, la rana chapotea en, en el agua... Y empieza a calentarse y la rana está contenta y dice, oh, qué bonito, se está calentando y demás, hasta que de repente pierde el conocimiento y la cuecen.
1: Oh, y se pudo Dios. cocer a la vaca,
0: cocinarla,
1: a la ¿no? Mala.
0: A la rana. Fue una manera de que... Te
1: quedaste ahí. Te quedaste ahí. Ahora, no está incómoda, que no si quieres
0: cocinar cómo. una rana y pones el agua hirviendo y avientas una rana, lo más probable es que la rana que Salte. brinque de ahí y salga. Porque no se acostumbró.
1: Híjole, entonces, o mata tu vaca o hierve tu agua. Cualquiera de las dos te va a funcionar.
0: Dejemos de esperar. No Salgamos de la caso, comodidad. No la comodidad es, es traicionera. Hay gente, miren, la única manera de que las personas nos conozcan es mostrándonos. Mostrando lo que hacemos como en una vidriera. Hoy las redes sociales, hoy internet es un medio barato, económico, donde en cualquier lugar del mundo te pueden ver. Entonces, ya no hay excusas para no mostrar lo que hacemos, ya no hay excusas para no estar presentes. Eh, ahora, si queremos lucir siempre bien, agradar a todo el mundo, te tengo malas noticias. hagas lo que hagas, va a haber gente que te va a querer y va a haber gente que no te va a querer. Siempre. Bailes, patines, hagas lo que hagas. Siempre. Ahora, si eso te detiene, es que tu sueño no es realmente importante para ti. Estás, porque en la vida siempre hay algo que es más valioso que algo si para ti la opinión de los demás es más valioso que lo que no, tú quieres bien. es que tu elección está siendo mediocre Ojalá ahora, eso no ¿cuánta gente se caso? ha levantado y ha sido criticada? Uh. y sin embargo eso no la detuvo para realizar sus sueños más grandes así que la invitación es adelante, no desistas sigue insistiendo Sigue jugando a ser un ganador, una ganadora, porque hay personas que hacen las cosas con una mentalidad de perdedora. Solamente lo hago, pero en el fondo yo sé que no va a funcionar.
1: ¡Qué horror! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de ganas! ¡Qué pérdida de personalidad!
0: Es hacer por hacer Increíble. a ver Increíble. qué surge. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué surge.
1: Oye, otra cosa. Sí, dime. Viene la cuarta temporada de Todo es una Señal.
0: ¡Oh, sí! El mes Un programa próximo. de radio.
1: El 11 de abril será el primer programa de radio de Todo es una Señal en su cuarta temporada. temporada. Cuarta. Todo
0: es una señal porque cuando empezamos el programa con Patti hace ya cuatro años, dijimos cuántas personas están esperando a una señal uh -huh. cuando todo, todo puede, puede ser, ser una, una señal. señal. Simplemente porque nosotros elegí, elegimos que así sea, no por Ese lo es que... El es.
1: Punto, no, o sea, dejar de... Porque a veces pensar en que una señal... Bueno, cuando tengo la señal, señal... No va a venir un rayo del cielo y no, te va a caer y te luz. va a iluminar. O sea, no, puede ser que pasó la mosca. Esta es la señal que estaba esperando. Puede ser que recibiste la llamada. De o puede esa ser que vi una que flor esperado. que floreció
0: y elijo que esa sea mi señal.
1: Exactamente. ¿No es, es una que? cuestión de elección sí. para empezar a hacer.
0: Y todo el tiempo estamos eligiendo.
1: Solo nosotros. Así que ya vida. viene todo
0: es una señal en su cuarta temporada con invitados. Va a estar increíble. Y vamos a hablar de temas profundos, temas light, temas divertidos. Y lo más importante es que podamos tener este autoconocimiento. ¿no? que nos propone. Me quedan
1: claros los tres pilares que los vamos a recordar. Autoconfianza,
0: autocontrol, autocontrol para crear autoliderazgo.
1: Me encanta. Estuvo divino el programa, Hugo. Pues estamos a dos minutos de terminar. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la gente? Primero, gracias. Te felicito, perdón, Ay, te perdón. felicitaron muchísimo, eh. ¿Sí? Muchísimo, mucha gente te escribió. Después bueno, te muchas después revisas y, sí, y sí, vas sí, contestando. Sí. Lo que pasa es que no es que esté yo distraída. Y se lo advertí desde que empezamos, porque luego se la, lo, la, la regaño pero hay muchas cosas que contestar y demás. Pero Por eso está así espero. con el teléfono todo el tiempo. Sí, porque tengo que hacer caso, pero después te echas un clavadito y lo ves.
0: Sí, voy a, voy a ver todos los mensajes. Un
1: último mensaje, para despedirnos ya.
0: Yo primero quiero decir, la vida requiere participación. Cómo sabemos que alguien está vivo porque le late el corazón, porque su sangre corre en venas, porque el hígado, porque el riñón, porque todo está en movimiento. Cuando hay vida, hay movimiento. Entonces, la única manera de saber que estamos vivos en el mundo es moviéndonos, moviéndonos hacia adelante. Lo que pasó en el pasado no podemos cambiar, pero lo que va a ocurrir en el futuro va a depender de lo que hoy hagamos o dejemos de hacer. Claro. Así que siempre la energía mayor supera la energía menor. Entonces, a donde yo le pongo más energía, tiene mayor posibilidad de sobrevivir y de vivir. Y podemos crear la vida extraordinaria, sabiendo que para que haya vida tiene que haber movimiento. Y eso significa en todo sentido.
1: Movimiento y mostrar lo que hacemos. Sí. Mostrar quiénes somos. Cuando recién nos conocimos, me acuerdo perfecto, la tercera vez que nos vimos, tú me dijiste... Si tú no muestras lo que haces y quién eres, ¿yo cómo lo puedo saber y cómo lo puede saber el mundo si no lo muestras?
0: ¿Cuánto vale un tesoro escondido en el fondo del mar y que nadie sabe que está ahí? No vale Nada. nada. Solamente vale cuando existe, cuando tiene un valor. Por eso comenzamos el programa hablando de crear valor. ¿Eh? Esta noche podemos empezar a preguntarnos qué valor le estamos dejando al mundo y cómo podemos incrementar y aumentar ese valor para que ese valor también tenga un costo que me permita a mí seguir creando valor en la vida.
1: Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contenta de que hayas venido. Te lo agradezco muchísimo. Ya nos la debías desde cuándo. Sí. Y bueno, se acabó. Te esperamos para otro programa. Yo sé que próximamente vas a volver a venir y lo vamos a tener en todo es una señal todos los miércoles. Y bueno, pues, A partir gracias. de abril. A partir del... De abril. De abril. No, no, a partir de abril. A, fechar, okay.
0: a partir de abril volvemos por ocho y media, ¿eh? por esta por misma mismo. señal. Todos los miércoles
1: ocho de la noche. Ocho de la noche. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, los que nos vieron, los que nos escucharon. Las felicitaciones. Nos sentimos verdaderamente halagados, felices. Mil gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 20 horas. Mujeres Poderosas por ocho y media. No hay otra. Besos. Gracias. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todas horas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoimedia.com en la palma de tu mano.